0: 故事 FM 全新大型国际犯罪事件调查节目，《我和索马里海盗的生死交易》。有听到外面在啪啪啪的那种声音，他走到外面，他就在喊我，他说：“海盗来了。”这是一场持续了近五年、人类历史上最漫长的绑架案。无人来赎的人质和海盗，开始了一场人性的交锋。一艘看似平凡的渔船，藏着什么样的秘密和谎言？我到上船，我才知道太复杂。我也是一样啊，那被骗了。一场营救为什么持续了近五年？他们海盗把我们交给他们警察了，我们那时候才知道，警察和海盗是一伙的。这五年中，被绑架的人士们如何生存？我当时给船长是擦肩而过，船长脖子上的,的血、啊、直接喷到我身上的。人性如何扭曲？太可恶了！人在海盗手里就想要发财你看。这种人可以吗？被非人对待，监禁数年，一个人该如何活下来？他在自杀的第一个念头就想到：我不能死。他又会遇到怎样意想不到的神秘人物和转折
1: ？The translator was there, and he's like, "What are you doing? What were you thinking?"
0: 公，船员家属，记者，谈判者，政府官员。全球各地当事人的自述。故事 FM 二零二三开年突破地座妖女入局，在站内或故事 FM 公众号搜索“索马里海盗”购买收听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。
2: 我和爱妻国霞在这个世界上相亲相爱，形影不离，经历多少磨难和动荡，共同生活64年，无怨无悔。我和张国霞是在培育小学教书时，由马飞白同学介绍认识的。当时他在培育中学读书，几乎每天约我一起上学校。去太平路做校服，去中华剧场看电影，玩清凉山扫夜楼、燕子矶，直到解放军准备解放南京
0: 。你刚才听到的是来自于一位老人的回忆，他叫天军。2008年十月，相伴六十多年的妻子国霞去世以后，天军开始有意的记录下自己和爱人的故事。一开始是在本子上写，天君年纪大又有白内障，视力原本就不太好。写字的时候，他的头埋得低低的，眼睛几乎要贴到本子上去了。后来写着写着，天君就陷入到了回忆当中去，也不挑什么纸，出租车的发票、超市的发票，一切他能找到的空白的东西，仿佛有使命一般的都被填满了歪歪扭扭的字迹。他写下的是一对叫天君和国侠的青年从相知到相恋的故事。他写下的，也是一对爱侣在家国和时代的洪流中，勇敢守护彼此的传奇。如今天君已经故去，这些笔记是天君和国家的孙子一侧郎发现并整理的。一侧郎也是他们爱情的见证者，所以今天我们请到了一侧郎来讲述他们的故事。希望这段穿越六十年的记忆，能让你感受到这世间少有的唯美的关于爱的故事。
1: 我叫一策郎，今年三十四岁。然后我从事的是古籍方面的工作，因为我出生的时候，我奶奶已经六十岁了，就生活真的非常平淡。当我仔细就看了这些文字，像电视剧一样，在这种炮火连天的岁月下，可以不顾一切，就是冲击力是非常大的。我爷爷是民国十六年，也就是一九二七年生人，原名叫刘天军。出生在一个经济条件比较差的家庭，父亲是小学教员。他一九四一年进入国立师范学校读书，一九四四年毕业之后一直是从事小学教员工作，教的是语文，入不敷出，寅吃卯粮，生活非常困难。我奶奶是一九二九年出生，是南京本地人，然后家里是回族。我奶奶家是做皮草生意的，经济条件应该非常好。我奶奶说，她小时候洗澡就有两个人伺候她，她应该可以算是锦衣玉食的大小姐吧。我爷爷一九四五年去了南京做教员，当时十八岁，然后我奶奶十六岁在那个学校的初中部念书，我奶奶对他非常有好感。我奶奶为什么选择我爷爷？其实说起来也比较简单，可能甚至有一些俗套吧。因为他是我外曾祖父最小的女儿，从小父兄管的都比较严，然后再加上他是少数民族，他们从小念小学是要上回民学校，所以他的社交圈子是非常狭窄的。等到他可以去一个私立的中学念书，然后接触到了很多回民以外的人，特别是遇到一个年纪和他大不了多少的年轻男老师，会弹钢琴，会跳舞，会打篮球，他从来没有见到过这样的一个男生。我爷爷第一次见到我奶奶，觉得这个女孩白白净净的，特别天真，叽叽喳喳说个不停，但是有一些可爱。有一次是我奶奶去教员的宿舍里面玩，然后几个年轻人在一起就起哄，然后我爷爷做事说要打我奶奶，然后我奶奶当然不干，然后她就噌的一下站起来，然后跑到了我爷爷的洗漱的地方，抓起了他的一把牙刷就跑了出去。我爷爷就在大家的哄笑声中，就很狼狈的想要追出去，追了不远，发现这个女生其实并没有跑远，就站在那里等他。等他过去之后，我奶奶很羞涩的把牙刷又还给他，然后还给了他一颗花生糖。然后从那之后，几乎我奶奶每天早上会约他一起去学校。他们所在的那个学校在南京的城南，河是很多的。然后我奶奶就会经常在我爷爷放学回宿舍的路上途经的一个桥上等他，因为我爷爷非常喜欢吃甜食，但是因为他家里的条件比较差，所以是买不起糖的。然后我奶奶就总会在口袋里面装了一些糖在等他。让他印象非常深的一次是有一天我奶奶又是在桥上等他。不知道你们小时候有没有见到过那种路上有老人卖白兰花，花朵的后面会有那个铁丝别的一个扣子，可以挂在衬衫衣扣上。然后他来了之后，从口袋里面掏出来一个白兰花，扣在他的衣服上，然后又给了他一根芝麻糖。快到年底的时候，有一天，奶奶给了他一个银戒指，然后还给了他一张照片，就是那种一寸照片。然后我爷爷说，在那个年代，如果有一个女生送给你一张照片的话，等于是跟你表白了吧。就是那一天之后，他们俩的关系突飞猛进吧。然后我奶奶就会跟她诉说自己家里的情况，父亲和哥哥对她管得很严，想要给她嫁给回民家里面的人，她不愿意，她想要自由恋爱这样。毕竟也是上过新式学校，也算是一个有新思想的女性吧。奶奶曾经和我的姑妈说过，她自己九岁的时候没了娘，然后我爷爷也是六岁的时候就丧母。奶奶就觉得他们两个人身世相同，然后所以心意也可以相通，互相依靠，能够相依为命。我奶奶就很早就认定爷爷是自己的另一半。我爷爷在本子上。仔细的回忆他们俩定情的经过，然后他会在每一个重要的事件后面打一个括号，然后写一句他自己的感想。我奶奶送他照片，他说可爱，就是他觉得我奶奶在照片上的样子非常可爱。他说到我奶奶送他迎接的时候，他打了个括号，他说挚爱
2: 。陪我做假跑。跨沟牵手，秦淮剧场看京剧，开心。送我银戒，挚爱。送我照片，可爱。四五年底，王室照相馆合影拍照，定情。电影观后雨中送归，家大门口喊回，热吻。
1: 我爷爷这里写说，观看电影后雨中送归，然后在我奶奶家大门口把他喊回，热吻，接吻的时候就发现我奶奶身上有一点体香。我整理我爷爷的笔记的时候，第一次知道有这么浪漫的一个场景嘛，因为在我的印象里，我爷爷奶奶就已经是六七十岁的一对老人，四十年代的事情，感觉非常大胆，很热情。不知道那个时候如果被旁人看见了，别人会有什么，会有什么感想？到四六年底，然后他们两个人有一天就是做了一个非常现代人来看很寻常，但当时看比较破天荒的举动嘛，就他们两个人去拍了一张合照。爷爷就是记得很清楚，叫王氏照相馆。就在当时，两个年轻人，如果你不是拍结婚照的话，你两个人去拍合影，等于就是像公布全天下，我们两个在一起了。在回忆这一段经过的时候，他有一句总结。他说：“他们俩是相识、相知、相恋、相爱、相依。虽然我知道爷爷奶奶都是六七十岁的老人，但是看到爷爷写下这个文字，我会联想到他们结婚照上两个年轻人的样子。
0: ”天君和国侠相爱的时候，正值民国末年。在那个时代，很多旧的观念被打破，年轻人比封建时代开放了很多，女性的独立思想被唤起。国侠就像那个时期的很多年轻的女性一样，渴望自由恋爱，渴望主宰自己的人生。但那个时期很多新的观念还没有成型，一个回族千金和一个食不果腹的汉族穷小子，这种放在现在都会被世俗所约束的恋爱，注定会经历坎坷，所以不意外。当时正处于热恋之中的两个年轻人遭到了家里的强烈反
1: 对。我爷爷和我奶奶确立恋爱关系之后，当时我奶奶的大哥和大嫂已经给她安排了一门亲事。我奶奶是家里最小的女儿，所以父亲就特别疼爱她，觉得嫁女儿得嫁门当户对。当时他们的民族意识非常强，回汉之间绝对不可以通婚。给我奶奶物色了两个对象，一个是啊，他们在上海的大客户，然后另外一个是家里的一个远房亲戚，肾脏科的主任大夫。所以为了阻止我爷爷奶奶进一步接触，有段时间我奶奶家里就把他关在家里面，不让他出去。两个人的感情很好，然后突然我奶奶被关在家里，见不着面，所以爷爷就很思念他们，就想跟他说一些日常的这些琐事吧。那个时代通信手段非常不发达嘛，也没有手机。然后这个时候我爷爷就想了个主意，他找了一个女性的名字叫莫莉芬，然后就冒充那个人的名字给我奶奶写过一段时间信。但因为我爷爷的那个字迹怎么看都不像是女性写的字，所以最终还是败露了，被家里发现了。家里肯定是狠狠的骂了他们。当时也是他那个大哥决定，不惜一切办法阻止他们两个人进一步交往。然后他的父亲人在上海，他们家里面人做了一个决定，说要把我奶奶送去上海，想从物理上直接隔绝他们两个人。到了四九年四月初的时候，我奶奶就又一次回南京。他的父亲肯定是不知道他回去是要干什么的。然后这次他有一个目的，就是除了见我爷爷之外，他还要准备和他的哥哥和嫂子摊牌，非我爷爷不嫁。但是就是这个时间点，一九四九年，然后四月，大家都知道的渡江战役快要打响了，我奶奶就在这样一个很巧合的时间点吧，回到了南京。南京城里面已经隐隐约约可以听到炮声，然后眼见就是南京要打仗，这种情况下，我奶奶就打算还是先回上海。非常动荡的一个情况之下，肯定不能让她一个女孩孤身上路。然后我爷爷就义不容辞护送我奶奶回上海。四月二十号，国共谈判破裂，二十一号，解放军就开始渡江了。啊、呃，我爷爷奶奶是四月二十二号从南京出发去上海的。二十二号的时候，其实南京政府已经整个崩溃了，所以说他们两个人等于是兵临城下的时候出了南京城。我爷爷原本打算把我奶奶送到上海，他自己连夜就返回。他二十二号前脚刚到上海，呃，无锡那边的守军已经开始溃逃，然后在沿线有发生了溃军在那边抢劫的情况，所以车开到苏州就直接远路返回上海铁路已经断了，所以他就找了一家旅馆住下来
2: 。我无上海户口，如查到，危险是很大的。十天以后，白色恐怖威胁我的安全，反动派妄图死守上海，经常封锁街道，冲进旅社搜查身份证。在这种情况下，生活很困难，生命很危险。
1: 我奶奶是在自己家里面，她父亲在上海是做生意，是有合法身份的，所以我奶奶当时没有问题。但问题是我爷爷他非常可疑，很有可能被认为是特务或者是敌军，被抓到，我爷爷是有生命危险的。我奶奶就向家里面求情，希望我爷爷可以住到他们家里面去避难。奶奶的父亲就考虑再三嘛，他觉得非常不妥，因为他觉得我奶奶是个小姑娘，生育很重要，影响非常坏。我爷爷也就是担心，如果他被抓到了，会不会立刻就被处决？他就想要去逃跑
0: 。一九四九年五月十日，解放军第三野战军准备强攻上海，大部队随时准备进攻市区。对于天军这个没有身份的外地人来说，上海是绝对不能再待了。但在那个动荡的年代，有家回不去，那逃又能逃去哪儿呢？这个时候，天军想到自己曾经有个很要好的同事。他是广东新会人，在一九四八年年底的时候，他曾经许诺，若天君家中有情况，可随时去新会投奔他。所以，天君孤注一掷的决定逃去广东，而国霞在这个时候做了一个非常大胆的决定，跟天君私奔。国霞无时无刻不念着天君，在那个战乱年代，通讯和交通都不便利，天君这一走，很有可能两个人就会不复相见。所以，即使知道会历经千辛万苦，郭霞也想守在天君的身边。没想到这一出走，他们绕遍了半个中国，也一起经历了生死
1: 攸关的时刻。我奶奶一个不满二十岁的小姑娘，然后从来没有出过远门，然后在家庭反对、然后炮火连天的情况下，前途难料，而且生命随时有危险的情况下，就决定和我爷爷私奔了。我爷爷因为离家很匆忙，然后身上没有带钱，然后现在他们要逃难，自然凑不出路费嘛，所以我奶奶就偷偷把他的金银细软打了一个包，然后又拿了一点衣服，就装了两个大皮箱，就偷偷跑出来了
2: 。四九年五月十四日，爱人带了些衣服和首饰，买船票去新会，在船上等了一夜。第二天下午，换邱锦纶去广州，再乘小轮船到江门去新会。我什么也没有带，家中也仅知道我走了，到什么地方也不知道
1: 。那他们两人乘了一个非常有名的轮船，叫华福轮，上海出发，到了台湾，在基隆港停了一夜之后，他们发现这个船不走了。是我爷爷后来才知道，华夫轮当时都是从大陆慌慌张张往台湾逃的那些人乘的船，所以他到了台湾之后，他就不会继续往前走了。第二天下午没有办法，然后又换了一个叫秋瑾轮，准备去广州。然后到广州之后再坐小轮船要去江门，然后没想到船员在快到岸的时候开始打劫，就没有钱的不许下船。听我爷爷说，还有人因为和船员争执，直接就从船上被打下水，已经是很混乱的一个状况。然后我奶奶因为那两个皮箱，就是很早就被人盯上了。这个时候就很幸运是，他们俩留了个心眼。我奶奶把箱子里面值钱的她的一些首饰全部拿出来，藏在了我奶奶鞋底里面。然后就因为这样，就放他们下去了。到新会之后，我爷爷其实根本没有找到那个同事。战乱的这么一个年代，人心惶惶，再加上通信肯定也不发达，找不到人其实是大概率事件。他就在新会住了两个多月，期间是一边找人，一边想找工作。但我爷爷他是个读书人，他身体也不是很强壮，的，然后他也没有一技之长，他只会教书。他走的时候没有带学历证书，然后也没有身份证明，所以他在新会等于两个月也没有找到工作，一路上都是靠我奶奶变卖首饰为生。到了七月份，呃，他们在广东听说上海解放了，我奶奶的首饰快要卖光了，身上也没有钱了，然后他们就决定要回南京。然后那个时候就是南北之间的铁路已经不通了，他们说绕道走内陆。然后当时他们俩是打算先回广州，然后从广州坐火车去湖南，再从湖南去武汉，最后从武汉回南京。因为这些地方基本上都是解放区，然后我爷爷奶奶在广州刚下船的时候，一个榴弹的弹片就飞过来，我奶当时手上抱了一个保温瓶，啊一声直接打在了他的那个保温瓶的瓶盖上，吓了一屁股就坐在地上了，发现瓶盖就是被打的凹陷进去了，打出了一个坑。如果他那天恰好没有抱着这个保温瓶的话，那个弹片很肯定会打到他身体里面。然后他想想说是非常后怕，等于是捡了一条命。但等他们真的到了湖南的境内，他发现长沙虽然解放，但衡阳还没有解放，没有通车，两个人越来越窘迫，然后身上的钱也越来越不够。这时候他们俩就冒了一个险，做了一个决定，走山路，从衡山走山路去湘潭。前两天都是步行，到了第三天实在是走不动了。然后我爷爷就雇了两个挑夫，让我奶奶坐轿子，但他们当时的钱肯定就只够一个人坐轿。然后我爷爷决定自己跟在后面，跟着轿夫一起走。然后他走着走着就发现不对劲，他发现那个轿夫越走越快，越走越快，轿夫开始小跑起来了。然后我奶奶也在轿子上就开始喊救命，开始激烈的反抗。当时那种情况。特别是在湖南那边，土匪是非常多的，而且杀人越货也是很常见的事情。估计他们看中了我奶奶带的那两个大皮箱吧，临时起意，动了歹心。我爷爷当时因为已经是一个人困马乏，体力到了极限的状态，追不上，他也跑不动。然后他没办法，他就一边走一边就喊。当时教夫已经把他拉开了很大一段距离，他当时心里面就有一个想法，只要拐过这个弯。他这辈子估计就要失去我奶奶。就在这个时候，就是很巧的一件事情，从那个山拐弯那边迎面走过来一个高大的男子，在他们当时看来，可能和超级英雄一样，就是自带光环的这么一个形象。然后看见挑夫在前面跑，然后教徒里面有一个女子在喊救命，他立刻就明白是什么事。那个人一把把两个轿夫拦下来，呵斥他们说：“你们干什么？给我停下来！”我爷爷才赶上了这个轿子，好心人还陪他们往回走了一段。后面到了湘潭，他们就终于安
2: 全了。到解放区湘潭，坐船到汉口，乘京汉车回南京。回南京已是中秋节前几天。
1: 他们从四九年的四月份出发，到十月份才回南京。现在去上海非常方便，动车可能七十分钟就到了。这七十分钟的距离，他们走了将近半年时间，而且是走了整整半个中国。他会说：“你不知道我们这一路遇到多少险。”我认识的奶奶是个非常柔弱的人，你有时候甚至可以觉得她没有什么主见。我完全想象不出我奶奶会有那么大的勇气。在这样一个环境下，在那样一个年纪，可以放弃一切。经历了这一路之后，他们已经没有什么畏惧了。所以他们觉得家里面再怎么反对，然后对他们来说都已经构成障碍了。经历了这一路下来，没有什么是可以拦得了他们俩结合在一起。所以他们就跟家里人摊牌，哥哥嫂嫂的反应是非常激烈的。坚决反对不让我的奶奶回家。我奶奶的父亲起了关键作用，因为父亲很疼爱这个小女儿嘛。然后由父亲出面交涉，他给我爷爷提了一个条件，就是要让我爷爷加入伊斯兰教。因为我爷爷出生在一个非常普通的汉族家庭嘛。我爷爷非常爱吃红烧肉。我奶奶家族对我爷爷的要求是：你可以不做礼拜，你可以呃不懂教义，你可以不信教，就是你不可以吃猪肉。至少是在口头上，我爷爷是答应了入教的。虽然两个人结婚了，但那之后我奶奶其实就很少回家了。战争和动荡可能会使爱情不完
0: 美，但也可能使爱情更加笃定和纯粹。纵然违背世俗约束，忤逆父母之命、媒妁之言，天君和国霞还是在一九四九年十月修成了正果。这对于国霞来说是个非常勇敢的决定。因为这相当于让他与信仰和家庭决裂，也等于放弃了优渥的物质生活，把今后所有生活的希望全都赌注在了天君这个人身上。但是天君没有让郭霞读书
1: ，因为我本人是学古代文学出身，我也读过一些有关爱情的古典文学作品。古典爱情里面，女性往往都是非常被动的。想要自主选择爱情，通常只能用一种比较冒险的孤注一掷的方式，去无条件的信任对方，把自己毫无保留的托付给男性。但这种付出其实很难有善终，像早期唐传奇里面的《莺莺传》，张生和崔莺莺，到后来的才子佳人小说《杜十娘怒沉百宝箱》。我奶奶其实她也是这样，就认定了我爷爷。呃，就把自己完完全全的托付给对方了，然后和家里决裂，把自己的未来全部交给我爷爷。但他幸运的是，他找到的这个人对他的付出给出了同等的，甚至是更高的一个回应，呵护关爱他直到最后一刻。两个人婚后生活应该是比较平淡的，比较艰苦，因为他们生了四个孩子。为了维持生计，我奶奶后来也出去工作了。她在旧社会是从来没有工作过，为了养家也是换了不少工作。她在装订厂折过书，然后后来还去塑料市场做过工人。我是一九八九年出生的，我出生时我奶奶已经六十岁了，已经退休了嘛。他们的生活已经比较稳定了，但在我的印象里面，我奶奶在我们家真的就是一个大小姐。我爷爷本身是一个很有情调的人，他喜欢养花，然后养鱼、养鸟，而且他会听音乐，会跳舞。据说他会弹钢琴。在我很小的时候，他们俩还年轻的时候，有时候会到客厅里放音乐，然后两个人还会跳一下舞。只要下雨、刮风、下雨，我爷爷都会骑自行车去接我奶奶。然后，因为我爷爷眼睛不好，到后来他已经白内障了嘛。有一天是下雨，他去接我奶奶，因为他根本看不见前面，他的车直接就是冲到了那个树丛里面，出了车祸。然后在那之后，就是我奶奶就不允许他再骑自行车了嘛。但我爷爷还是会坚持，就是徒步去接送我奶奶上下班。我说我奶奶是大小姐，我基本上从来一辈子没见过我奶奶花钱。她从小在家里面锦衣玉食吧，衣食无忧，她从来肯定轮不到她自己亲自出门买东西。和我爷爷结婚以后，不管我奶奶有什么需求、有什么需要，都是我爷爷出去给她跑腿。爷爷每天早上会问我奶奶说：“你想吃什么？”我奶奶对吃是很讲究的，他会说的很具体，比如说我要吃安乐园的蒸饺，我要吃马祥兴的包子，不是这家店的这个东西他是不吃，他不要的。不论多远，我爷爷会去给他买，总是把那个东西用瓷缸把东西热乎乎的拿回来放在桌上。我之前不是说我奶奶在家里洗澡都有两个人伺候她吗？但她跟我爷爷结婚之后，再想找人伺候她是不可能了。但是我爷爷做到了，伺候她洗澡伺候了一辈子。小时候洗澡还没有淋浴这些东西，是要用澡盆洗的。夏天我爷爷是放好水，调好温度，然后再叫我奶奶。冬天的时候也是没有空调，就用暖炉把那个浴室的温度加热好，然后再让我奶奶进去洗。包括两个人七老八十了，我爷爷都帮我奶奶搓背什么的。他们两个人非常节省，因为是苦日子过过来的，所以我爷爷永远是让我奶奶先泡，然后我奶奶泡完之后，他再接着泡我奶奶剩下的水。夏天的时候，家里面有那种老式的躺椅，然后他们两个人会把躺椅放在客厅里面乘凉，然后我爷爷有时候就会拿一个蒲扇，会给我奶奶扇风，这样一个画面就是一个大小姐躺在那里，然后边上有一个像。用人一样就给他煽风的，会有这样一个画面。我爷爷是一辈子让着我奶奶，所以我觉得我奶奶到八十岁的时候，她心态还特别少女，她笑起来还是很羞涩的。然后她会和我爷爷打闹，然后说起以前的事情的时候，有时还会害羞，会低下头，显得特别年轻，头发也一直是黑的，真的是做了一辈子的少女。就我觉得她跟我爷爷可能没有想到什么福吧，在物质上。但是他一辈子都非常开心，到八十岁都还像一个小孩子一样那么单纯，他的喜怒哀乐都是放在脸上，可见他是被保护的多好
0: 。生活从相爱的激情到奔波的艰辛，最终归于平淡的美好。在幸福中，时间如一指流沙，转眼间，天君和国霞就携手共度了六十多年。但是他们的生活却在最美的时候戛然而止。
1: 我奶奶是零八年七月份当了八十大寿，去的时候还好好的，没有什么问题。然后那个周末，突然我奶奶觉得下腹剧痛，然后就被送到医院。医生说可能是胰腺炎，做了手术之后又发现不是胰腺炎，发现她的大肠有一段已经坏死，就是肠梗阻。经过治疗嘛，就没有什么大癌了。但是没想到，把我奶奶接回家以后，她的状态与日俱下，然后每天状态都非常差。到了十月份的时候，我奶奶是觉得自己的下肢剧痛，就是没有办法忍受了。然后后来又再次把她送到医院，发现第一次的时候可能是误诊，发现她的大肠有一块坏死，也是血栓造成的，但是没有及时的治疗，所以等到发现的时候，她的下肢的血管已经被堵住了。然后那个时候就是说要截肢。因为我奶奶是个很爱漂亮的人，她包括到七八十岁了，她每天还要化妆，还要化眉毛，没有办法接受自己变成一个四肢残缺不全的人吧。然后我爷爷也尊重她的意见，就决定不给她截肢。正因为没有截肢，所以雪山到了后来，然后我奶奶等于是陷入了剧烈的疼痛之中，已经失去意识。我爷爷是每日每夜首先在医院里面陪护，然后我奶奶七十九岁嘛，我爷爷八十二岁。虽然我们找了护工，但是他是没有办法一个人在家里。他就算在家里，他夜里也睡不着觉，所以他是坚持要在病房里面陪床。他照顾了我奶奶一辈子，他最知道我奶奶需要什么，他交给任何人他都不放心。就是有一个情节吧，我现在想想非常心酸，因为我爷爷年纪很大了嘛，然后他的精神状态很差，然后他怕自己晕倒，然后他就在自己衣领的那个标签上，他会写自己的名字和电话号码，然后他希望自己走在路上晕倒的时候，路人就是可以知道去联系谁。就是我奶奶，她是有一段时间是神志比较清醒，开始考虑自己的后事。因为回民是要土葬的，但是如果他土葬的话，他没有办法和我爷爷合葬。然后他决定就是他不要土葬，他说他必须要和我爷爷合葬，他不能让我爷爷一个人。等于就是这辈子你都彻底和你的家庭和你的信仰就决裂了，对。然后这件事对我爷爷造成了非常大的心理打击，他觉得他不能接受，他呵护这个人呵护了一辈子，然后最后结果在他眼里，这个人最后活活痛,痛死了，就，然后他就没有办法原谅自己。我我爷爷就很明确表示，就是他一个人他没有办法再活下去。从我奶奶住院开始，开始写日记，到我奶奶去世之后，他开始。先是复盘，就是我奶奶生病的经历，然后大概从一年之后开始，她开始大段的回忆他们俩年轻时候恋爱的经过。我爷爷总是在一切时间和一切可能的地方去回忆，可能他怕自己忘记吧。看到那个笔记本的时候，我还是很震撼，因为我没有想到，就是内容都是重复的。他一遍一遍复盘，我奶奶生病，被送到医院，被误诊去世，写了一遍，再写第二遍，再写第三遍，然后他在回忆他和我奶奶相见相识，然后去过哪些地方玩。你就像看到一个强迫症患者一样，就是在重写重复的东西。但我爷爷并不是强迫症，他只是不能原谅自己，所以他就一遍一遍的责备自己，然后一遍一遍的指出来这边当时我是不是应该做得更好。延误时间，致病情严重。恨手术前未告知国霞，未做思想工作，是我考虑不周，错。抢救前双腿肿，不该拍打按揉，护理不好，误诊，痛心。血压五，呼吸止。国霞，零八年十月十六日中午，走完人生路。人的一生最幸福的是什
2: 么？是和相爱的人在一起。国霞对我爱赌情深，为了爱，付出了极大的牺牲，一生经历了多少磨难，多少艰辛。六十年来，我们风雨同舟，相依为命，一生劳苦，到了晚年。该清闲享受天伦之乐，颐养天年，百年偕老的时候，无奈病魔产生，竟然夺走了你的生命。我万分遗憾、痛苦、思念、感恩、遗憾、凄凉、悲愤，借前人诗词抒怀。林花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨，晚来风。胭脂泪，香留醉，几时重？只是人生长恨水长东。伤痛随着时间可以渐渐抚平，但思念随着时间。只会与日俱增，挚爱深情，刻骨铭心，执子之手，来生再做夫妻
1: 。我爷爷以前是个非常身子骨非常硬朗、非常身体非常好的人嘛。我说他一个八十多岁的人，他可以照顾我奶奶起居，可以每天走很远的路去给我奶奶买早餐什么的。但我奶奶去世之后，他就真的就是眼见着就不行了，身体就坚持到我大学别到一二年，然后我爷爷就随我奶奶而去了。从我出生到我上大学，我其实都是在我爷爷奶奶身边长大。知道他们这样的一段爱情，然后，所以他给了我们一种信心嘛，就是勇气。你在问我相不相信爱情，我觉得我是相信爱情，因为其实在我爷爷奶奶身上都真实发生过。
0: 明天就是情人节了。虽然在我们这个时代，相爱仿佛是一件阻碍重重又让人患得患失的事情，你可能也无数次的想过，是否这个世界上还存在理想中的爱情、理想中的伴侣。当你对爱情不抱希望的时候，希望你还能记得今天的故事，记住郭霞手里的芝麻糖和白兰花，他们永远会飘荡在南京城南的一座桥上，告诉每一个跨过爱河的年轻人。别放弃勇气和希望。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是朱白哲。本期节目由赵振怡制作，编辑野捕，声音设计赵立杰，实习生风筝。感谢你的收听，咱们下期再见。